0: Olá pessoas, eu sou o Daniel Souza e esse é mais um Esquizofrenando diretamente da quarentena, já que eu tô vivendo finalmente a minha primeira semana de quarentena, até então eu estava trabalhando, e esse é mais um programa, justamente por estar nessa época de pandemia e de quarentena, eu resolvi gravar mais de uma vez por semana, então é meio que um programa fora de hora, mas que eu pensei bastante em fazer e que seria legal de publicar, talvez a minha ideia, pelo menos inicial, é fazer mais um programa essa semana e hoje eu resolvi falar sobre estigma. Eu acho que é um tema bastante importante, é algo que rodeia muita gente e espero conseguir esclarecer de certa forma e tocar um pouco nesse assunto sobre o estigma da pessoa com esquizofrenia. Mas antes da gente ir para o programa em si, eu quero relembrar do e-mail do Esquizofrenando. Podcast esquizofrenando.com Lá eu quero que ele seja um canal para a gente se comunicar, para vocês mandarem perguntas, mandarem enfim, opinião de vocês sobre o programa, sugestões, contar alguma história. E que com todo prazer, com muito prazer, eu vou trazer esses e-mails para gravar um programa especialmente sobre isso. Tem lá no Instagram, eu vou deixar tanto o e-mail quanto o Instagram no, no, na descrição né, dessa gravação, no post. E por lá pelo Instagram você pode mandar direct, pode marcar em publicação, enfim, fique à vontade. Também é um meio de comunicação. Quero que a gente fique próximo, que a gente crie uma rede juntos para falar sobre isso, tanto com as pessoas acometidas Quanto com aqueles que vivem com pessoas acometidas Que têm um caso na família Ou que simplesmente são curiosos no tema Como eu antes de De descobrir né, Ser diagnosticado com esquizofrenia Era sempre um, um curioso nesse sentido Então é um canal aberto pra gente fazer isso Pra gente debater Pra gente conversar E vai ser muito legal poder trazer as histórias de vocês As mensagens de vocês Pro programa e gravar um especialmente sobre isso Mas, bom é, eu resolvi falar sobre esse estigma porque eu fiz um, uma leitura um pouco mais técnica a respeito para trazer informações a vocês e eu vi, e, e a gente vive e a gente sabe o quanto que uma pessoa com transtorno mental é estigmatizada e o quanto que se fala pouco a respeito disso, se toca pouco no assunto na grande mídia, por exemplo, porque serviria como uma forma de conscientização. Então é preciso debater, é preciso falar sobre isso e começa pelo seguinte fato né? Porque segundo a revista brasileira de enfermagem de onde eu tirei as informações para esse programa são cerca de 75 mil novos casos de esquizofrenia por ano no Brasil é muita coisa são 50 casos para cada 100 mil habitantes parece pouco, mas se você pensar nossa, 75 mil por ano na média basicamente você deve ter, em algum grau, uma ligação com alguém que seja cometido de esquizofrenia, amigos do amigos, família, dos parentes, enfim, se você puxar, você vai encontrar alguém. Então, por que que é tão estigmatizado? Por que que as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito, esse tipo de medo? Por muito se pensou, e tem pessoas que acham que a esquizofrenia é uma doença dos moradores de rua. Quando, na verdade, acomete muita gente de todas as classes, de todos os gêneros. São muitos casos por ano. E o que as pessoas deveriam pensar também é que... O esquizofrênico, vamos usar esse termo, mas que é até um termo que se tornou pejorativo... E saiu do âmbito até da doença mental de falar Ah, você tá maluco, você é esquizofrênico oh, Você tem um Just... Especialmente quando a pessoa demonstra pensamentos conflitantes Um com o outro Ah, que isso, você é esquizofrênico O bipolar se tornou isso, né Ah, eu mudo de humor, então eu sou bipolar Gente, é um transtorno sério Porque quando sai Do campo médico E vai pro campo geral E se torna um estigma Além de gerar o preconceito você tira a força daquelas pessoas que de fato sofrem com aquilo. E aí parece algo ameno. Ah, confusão de pensamento esquizofrênico. Ah, eu, eu tenho mudanças de humor aqui. Às vezes eu tô triste, às vezes eu tô com raiva. É bipolar. Então é algo que é fomentado. É um tipo de preconceito que é fomentado e que se tornou já estrutural. E eu sei porque eu não tenho problema em dizer para as pessoas... Que eu sou acometido por esquizofrenia... Mas eu percebo o choque que causa nas pessoas quando eu falo isso. Às vezes de mudar a atitude com você. Lembrando... São pessoas com problemas... E não pessoas problemas. De fato, tem muita gente na rua... Acometido por transtornos mentais... Por transtornos de ordem dissociativa que não recebem apoio nenhum e vagam pelas ruas alucinando, vivendo a realidade que está dentro da cabeça delas e as pessoas sentem medo e acabam não acolhendo. Sabe o lixo varrido para baixo do tapete? E isso é até mais amplo do que a ação governamental, é algo que está dentro da gente como sociedade. Muita gente pensa dessa forma. Muita gente sente esse medo, muita gente não está disposta a acolher. Prefere fingir que não existe. E são pessoas que têm limitações. E essas limitações elas decorrem da deterioração dos processos mentais. Então é algo muito complexo. É imaginar que você sofre uma quebra dentro da sua cabeça, no seu cérebro... De movimentos, de ações, de neurotransmissores... Que são, entre aspas, normais... Há uma modificação disso Por isso as alucinações E há também uma questão dos sintomas positivos e dos sintomas negativos O que a gente fala e chama de sintoma positivo São os delírios, são as alucinações Alterações da fala, alterações de comportamento São esses sintomas positivos e são muito comuns É comum a qualquer esquizofrênico Eu falei disso em outro programa também Falei das alucinações, falei dos delírios. Eu passei pela alteração de fala por conta dos remédios. E aí entra, é, aí entra no caso, os, os sintomas negativos. Os sintomas positivos são inerentes à esquizofrenia. Os sintomas negativos geralmente se dão a partir da medicação. E o que, que seriam esses sintomas negativos? Né? A diminuição da atividade motora... E, e também da atividade psíquica, manifestações que não são racionais, né? E essas manifestações irracionais ou manifestações emocionais, mudança de emoção, uma emoção exacerbada, ela está ligada, primeiro, à privação social e ambiental de quem está internado. Se tem também o estigma, é que fazendo um parêntese de que o esquizofrênico é agressivo. E de fato há casos em que há crises agressivas mesmo. Só que não é por conta disso que se deve ter medo. A pessoa medicada, com a medicação em dia, com o tratamento sendo feito, com conversa com o psiquiatra, com conversa com o terapeuta. As crises diminuem. Absurdamente Eu sei porque eu passei por isso E tô passando por isso Com a medicação em dia Nada acontece Não vou dizer que você leva uma vida normal Porque o medicamento te priva de muita coisa Eu citei no programa sobre medicamento também Sobre medicações Então não se encontra essa normalidade 100% Se é que a gente pode chamar de normalidade Mas você fica controlado Geralmente os casos agressivos, os casos é, mais incisivos, acontecem na rua, acontecem com pessoas que não estão sendo medicadas, ou com pessoas que ficaram sem medicação por algum momento. Então, a própria privação social e ambiental, ou seja, a não socialização, o fato de, do, do, do acometido por esquizofrenia ser isolado da sociedade, e, eu, e quando eu digo isolado, não é nem... É internado, por exemplo que você está realmente de fato isolado e não recebe visita, não é escanteado essas pessoas são escanteadas por puro preconceito sabe? eu não quero ver isso eu não quero saber que isso aqui exista então eu só posso dizer que é um preconceito estrutural a partir do momento que a pessoa nem sequer pensa mas age dessa forma já é algo que está dentro dela e a gente tem que combater isso socialmente de alguma forma. Isso tem que estar tá na mídia, isso tem que ser falado. O esquizofrenia não é um podcast pequeno. Ele alcança, por enquanto, poucas pessoas. Eu espero muito que ele possa alcançar mais pessoas. E eu não estou pensando em monetização e nada disso. Estou pensando em conscientização. Como alguém é cometido por esse problema, eu quero que outras pessoas me ouçam. E ouçam outras pessoas que vão saber falar tecnicamente a respeito disso para sanar as dúvidas e para que haja um combate contra esse estigma e voltando à questão dos sintomas negativos que eu estava falando além da privação ambiental e social ele também está ligado a quadros depressivos que geralmente em muitos casos né, em alguns casos, enfim, eu não sei aqui o número exato mas o meu caso é esse que se partiu de uma depressão psicótica para a esquizofrenia em si o primeiro diagnóstico foi como como depressão psicótica então geralmente esses casos até mesmo do transtorno bipolar e de outros transtornos de ordem mental que eu não vou saber falar mas eu, eu posso falar da esquizofrenia por ser acometido e por conhecer, tem uma pessoa próxima que foi diagnosticada com transtorno bipolar é que são transtornos dissociativos e nos dois casos que eu conheço ligados à depressão ligados a sérios a quadros depressivos mas além disso, esses fortes efeitos, esses fortes sintomas negativos que são ligados a fatores externos que não a própria esquizofrenia, também estão ligados com as drogas antipsicóticas. Porque o primeiro combate que se faz contra a esquizofrenia é combater a psicose. E os remédios são muito fortes, como eu disse no programa da medicação, não, não vou entrar nesse, nessa seara de novo, mas... Isso também traz esses sintomas negativos. Eu senti isso na pele, diminuição da atividade motora, da atividade psíquica, essas manifestações emocionais exacerbadas. E tanto os sintomas positivos quanto os sintomas negativos, eles vão refletir diretamente na vida social, na tua vida afetiva, na tua vida familiar. Por conta do estigma por conta do preconceito. Às vezes até mesmo, eu, eu sempre entro na Seara, né, protejam, protejam os, os, as pessoas que são acometidas, deem carinho, mas às vezes esse estigma vem de dentro da família, de pessoas que têm esse preconceito, ou que não sabem como lidar e acaba piorando a situação. Porque eu, eu confesso, é necessário ter um cuidado todo especial. É necessário se livrar, tirar essa capa, essa pele preconceituosa para poder lidar e ajudar a pessoa. Eu fico muito triste por ver irmãos e irmãs acometidos por esquizofrenia sendo maltratados. Principalmente porque eu me vejo na condição de alguém... Privilegiado, Eu não sou privilegiado financeiramente, mas eu sou privilegiado de ter uma família que entendeu o meu caso. De ter pessoas próximas que entenderam esse caso e quiseram me ajudar. Mas e os outros irmãos e irmãs que não têm essa ajuda? Os irmãos e irmãs que estão na rua. Alucinando 24 horas por dia. Sem ter o que comer, sem ter como se agasalhar. E esse programa mais é, é de fato um desabafo, porque eu não posso ficar de braços cruzados vendo, principalmente por saber o que essas pessoas passam, por viver na pele o que essas pessoas façam. Eu não posso ficar de braços cruzados. Então mais do que isso, se você está ouvindo e se você pode fazer isso, compartilha. Leve esse programa a mais pessoas não é por ego, é por informação se você tiver um outro podcast, uma outra página que faça esse mesmo trabalho que faça esse trabalho de conscientização, compartilha se você está ouvindo e não tem um caso na família e está ouvindo só por ser curioso, compartilha para chegar nessas pessoas para que essa visão geral essa visão arcaica se modifique e que as pessoas possam entender o que é o viver com esquizofrenia. É possível viver com esquizofrenia. Tendo apoio. Tendo a parte médica assegurada. A gente está vivendo um momento complicado. Eu não sei como vão ficar os atendimentos. A gente está em plena pandemia. E eu espero que isso não prejudique todos esses irmãos e irmãs de causa. Todas essas pessoas acometidas por esses transtornos. Então, nesses... 15 minutos mais ou menos de programa, eu quis trazer algumas informações e daqui pra frente eu pretendo fazer mais isso: trazer dados, trazer números, trazer informações pra ajudar a combater essa estigmatização. Eu não sofri algo muito pesado em relação a isso, mas eu percebo o afastamento das pessoas, eu percebo a reação das pessoas. Quando você fala que você é cometido de esquizofrenia. 75 mil casos por ano. Não se engane, é muita gente. É muita gente sofrendo. E esse estigma tem que acabar. E eu vou seguir lutando. Mesmo que o podcast chegue a poucas pessoas, mas para quem chegar que as pessoas consigam se conscientizar nesse sentido. É isso, gente. Eu espero que, tem, que o programa seja útil de alguma forma. Não esqueça do e-mail, podcastesquizofrenando.com Vá lá no Instagram, fala comigo, vamos trocar uma ideia e fazer um programa especial lendo esses e-mails. E deem sugestões também de temas para o programa. Se vocês quiserem que faça uma parte 2 falando sobre estigma, assim eu farei. Só preciso que vocês sinalizem. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que ele sirva para, enfim, para alguma coisa né, dentro dessa causa. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Abraços à distância. Se cuidem. Lavem as mãos. E logo, logo, logo isso vai passar e a gente vai poder voltar a se cumprimentar, voltar às ruas, voltar à normalidade. Cuidem das pessoas com a esquizofrenia. Porque elas precisam de cuidado. Precisam de carinho. É isso, gente. Valeu. Falou. Um abraço a todos e até a próxima.